0: le Messie envoyé sur la terre au milieu des hommes, Emmanuel, qu'il soit dans vos luttes et dans vos combats pendant cette fin d'année et qu'il vous accompagne dans la victoire. En attendant de nous revoir dans quelques jours pour nous souhaiter une bonne année 2021, eh bien, soyez bénis de la présence de Dieu et que sa paix repose sur chacun d'entre vous. Alléluia. Eh bien, merci beaucoup. Euh, à vous qui suivez euh, ces services, alors je euh, vous donne déjà quelques informations comme ça c'est fait et je ne vais pas oublier. Euh, nous sommes en cette fin d'année où il y a beaucoup de choses qui se passent et nous voulons que le peuple de Dieu euh, non seulement euh, soit protégé, mais que nous puissions protéger les uns et les autres. C'est pour cela que nous avons décidé de mener nos cultes en ligne pour éviter beaucoup de brassage. Et donc, nous serons en ligne pendant encore quelques dimanches en fonction de comment la situation évolue. Alors, je vous signale donc que demain, lundi, mardi et mercredi, nous aurons notre séminaire avec... Le pasteur Yves Molongolongo, vous savez qu'il a écrit un excellent livre sur la prière comme style de vie, eh bien, il va nous entretenir autour de ce thème-là et chaque soir on aura le temps de prier. Et comme le culte se fait en ligne, euh, voilà, je pense que nous pouvons commencer un peu plus tôt à 18h30 pour donner le temps euh, qu'il donne ce qu'il a envie de donner et qu'il ait le temps de prier pour les uns et les autres. Amen. Donc, lundi, mardi, mercredi, à partir de 18h30, nous aurons un séminaire avec le pasteur Yves Molongolongo. Le jeudi 31, c'est la veillée en ligne hein, qui aura lieu de 21h à 1h du matin, euh, peut-être quelques minutes un peu plus tard. Mais nous allons prendre le temps de, de prier et de partager la parole de Dieu, de partager le thème de l'année et la vision que Dieu a pour nous en 2021, et évidemment recevoir le message du nouvel an et partager la Sainte Seine ensemble. Alors, ça c'est la veillée du 31. Amen. Amen. Et euh, euh, préparez chez vous vos éléments pour la Sainte -Saine. Donc Le 31, nous aurons la Sainte Seine comme on le fait d'habitude et je vous invite donc à vous préparer pour que ce 31 décembre, vous ne soyez pas à court de pain ou à court de breuvage, mais soyez prêts pour que nous partagions la Sainte Seine ensemble. Et aussi longtemps que nous ferons les cultes en ligne, chaque dimanche que nous ferons le culte, nous aurons Sainte Seine. Amen. Gloire à Dieu. Alors, et euh, ceci, je me dois de vous le dire déjà, parce que c'est pour que nous puissions nous préparer. Dans l'agenda 2021, dans le programme 2021, les événements spéciaux de 2021, le premier événement que nous allons avoir, c'est le jeûne de Daniel. Le jeûne de Daniel. Trois semaines de jeûne de Daniel, donc du 4 janvier au 24 janvier. Alléluia Du 4 au 24 janvier 2021, nous aurons notre premier jeûne de Daniel. Alléluia. On va revenir dans les bonnes choses que nous avons connues dans le passé parce que voilà, les choses changent et nous devons vraiment nous affirmer davantage et permettre à l'Église de vivre quelque chose de spécial pendant cette année 2021. Donc du 4 au 24 janvier, ce sera le jeûne de Daniel. Préparez-vous, préparez-vous pour que nous puissions passer de très très bons moments ensemble. Peut-être qu'une partie se passera en ligne, mais tous les soirs, nous aurons donc une rencontre chaque soir pour prier ensemble jusqu'à ce que nous arrivions au 24 janvier. Mais je pense que d'ici là, nous serons revenus à l'église pour partager les meilleurs moments ensemble. Amen. Alléluia. Eh bien, gloire à Dieu. Euh, une dernière chose, je vous encourage à prendre votre téléphone, encore pour une petite seconde, pour partager ce moment que nous partageons, nous vivons ensemble à l'église. Voilà. Partager pour que ça fasse du bien à quelqu'un. Parce que aujourd'hui, je sais que Dieu a quelque chose qu'il veut libérer pour quelqu'un. C'est quand même le dernier dimanche de l'année 2020. Alléluia. Le Dieu qui t'a amené depuis le premier dimanche jusqu'à ce dernier dimanche, eh bien, ne va pas terminer parce que c'est lui-même qui déclare mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alors, c'est pourquoi j'ai cette ferme assurance que ce dernier dimanche, eh bien, sera quelque chose de formidable dans la vie de son peuple. Amen. Alléluia. Donc, partagez et invitez vos amis, invitez-les à, à passer ce moment avec nous et à vivre autant de choses que Dieu a préparées pour son peuple. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, ce matin, j'ai souhaité terminer la série que nous avons commencée sur les sept pas de la gratitude. Les sept pas de la gratitude, nous l'avons commencée, si j'ai bonne mémoire, le premier dimanche du mois de novembre et, et puis, voilà, chemin faisant, nous n'avons pas encore terminé. Il reste encore deux points et j'aimerais les terminer aujourd'hui pour passer à autre chose en 2021. Alléluia. Je ne sais pas si vous vous rappelez, donc nous avons un résumé sur les sept pas. Euh, alors, qu'est-ce que nous avons vu Nous avons vu que la gratitude eh n'est pas innée le constater que ce n'est pas aussi évident que l'on montre de la gratitude. Et d'ailleurs, Paul disait à Timothée que dans les derniers temps, les gens seront ingrats. L'ingratitude, c'est une des marques des temps de la fin. L'ingratitude, c'est voilà, la marque déposée des temps de la fin. Vous faites du bien à quelqu'un et en retour, vous ne récoltez que toutes sortes de mauvaises choses. Donc, c'est normal que nous voyons autour de nous des gens pour qui on s'est battu, pour qui on a, on a dépensé, pour qui euh, voilà, on a donné tout ce qu'on a donné. Et puis, en retour, eh bien, il y a une attitude d'ingratitude extraordinaire. C'est pourquoi, pour vivre la vraie gratitude, eh bien, nous avons parlé de sept pas. Et la pre le premier pas, comme vous voyez dans le résumé, c'est que c'est important que tu constates ton miracle, que tu constates que ce que tu vis, en fait, c'est un miracle. Je le disais tout à l'heure. Partir du premier dimanche de janvier et arriver au dernier dimanche de décembre, eh bien, c'est un miracle. Parce que depuis le premier dimanche de janvier jusqu'à ce dimanche-ci, et le jour de Noël, je vous ai parlé de ces millions de gens. Euh, d'une seule maladie qui, sont, qui ont été emportées par le Covid-19, sans parler euh, des cancers, sans parler euh, du sida, sans parler de la malaria et de toutes ces choses. Et comme vous le savez, il y a, a, a d'autres maladies qui tuent beaucoup plus de monde que le Covid-19. Eh bien, entre le premier dimanche de janvier et le dernier dimanche de décembre 2020, eh bien, Dieu a été présent avec nous et c'est important donc de constater que nous vivons des miracles au quotidien. Et tant que tu ne réalises pas ce miracle-là, tu ne peux pas rendre grâce vraiment à Dieu. Deuxième étape, c'était que pour exprimer de la vraie gratitude à Dieu, il faut avoir un sens élevé du compte-rendu de la redevabilité. C'est important. Christ, dans ce passage, qui nous a concernés pendant ces quelques semaines, euh, a parlé aux lépreux et il leur a donné l'ordre de partir et de se montrer au sacrificateur. Et ils, pendant qu'ils partaient, ils ont été guéris. Et il y en a un seul, le samaritain, qui a décidé de revenir pour rendre compte à Jésus. Donc c'est très important, chaque fois qu'on vous a envoyé faire quelque chose, de revenir rendre compte. Le troisième pas, pour exprimer de la vraie gratitude, consiste à savoir donner toute la gloire à Dieu et à Dieu seul. Donner gloire à Dieu. Cet homme revient sur ses pas et il donne gloire à Dieu. Il donne gloire à Dieu. Et c'est important que nous sachions donner gloire à Dieu. Non pas à nous, mais que le nom de Dieu le reçoive toute la gloire. Amen. Et le quatrième pas, euh, j'ai développé qu'il fallait... Tout oublier autour de soi. Si tu veux montrer de la vraie gratitude, il faut apprendre à tout oublier autour de soi. Cet homme-là, quand il arrive, il ne se préoccupe pas des gens qui sont autour de lui. Il ne se préoccupe pas des, 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 des disciples, des apôtres qui accompagnaient Jésus. Il vient, il se jette aux pieds de Jésus et qu'est-ce qu'il fait Il crie à haute voix. Il rend gloire à Dieu à haute voix. Alors, c'est pourquoi c'est important quand nous venons comme un jour, dans un jour comme celui-ci, pour louer Dieu, eh bien que nous apprenions à ne nous concentrer que sur notre Seigneur, pas sur ce qui se passe autour de nous. Il y a tellement de distractions. Les hommes peuvent devenir des distractions. Les situations peuvent devenir des distractions. Il y a tellement de choses qui peuvent nous distraire. Alors, c'est important que nous oublions tout pour nous orienter directement vers Dieu, pour lui rendre des réelles actions de grâce. Et. Nous avons vu tout dernièrement donc que le dernier pas pour manifester de la vraie gratitude consiste à adopter une attitude d'humilité. L'humilité. Cet homme vient, il se, il se, il, il se met, euh, il se jette par terre, visage contre terre, devant Jésus, ainsi d'humilité. Et son humilité l'a amené à la vie. Les autres ont reçu leur guérison et ils sont partis. Mais lui, non seulement il a reçu la guérison, mais Jésus lui a dit, lève-toi. Ta foi t'a sauvé. Il a eu la guérison et il a eu le ciel. Et c'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Alors, c'est pourquoi c'est vraiment important pour rendre de véritables actions de grâce à Dieu que nous suivions ces différents pas. Alors, ce matin, je vais terminer avec le sixième et le septième pas hein, qui vont nous amener dans la vraie gratitude. Et le sixième pas, le sixième pas pour manifester de la vraie gratitude, c'est de reconnaître son libérateur. Reconnaître son libérateur. Il faut reconnaître celui qui nous a libéré, celui qui nous a accordé le miracle. Quand cet homme-là vient, il se jette au pied de Jésus. C'est au pied de Jésus. Il n'est pas allé au pied des apôtres. Il n'est pas allé au pied de de, 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 de Pierre, même si c'est Pierre qui parle plus vite que les autres. Il n'est pas allé au, au pied de Pierre. Il est allé au pied de Jésus parce que il a reconnu que c'est Jésus l'origine de, de sa libération. Il a reconnu Jésus comme son libérateur. Et c'est très important, quand nous venons pour exprimer de l'action de grâce au Seigneur, de ne pas nous tromper de sauveur. Pourquoi je parle de ne pas se tromper de sauveur Eh bien, parce qu'il y a des gens qui reçoivent la bénédiction de la part de Dieu et qui oublient la source par laquelle ils ont reçu la bénédiction de la part de Dieu. Combien de, de gens, même dans les églises, dans les églises, en Europe ici, vous êtes dans des églises avec des pasteurs qui prient pour vous, qui jeûnent pour vous, qui font tout pour vous, et quand vous avez été béni, qu'est-ce qu'on fait On envoie la reconnaissance là à son pasteur qui est quelque part en Afrique. C'est un non-sens. C'est un non-sens. Donc, il faut reconnaître qui est mon libérateur. Et cet homme-là revient au pied de Jésus, reconnaissant qu'il n'y a pas un autre libérateur. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui lui a apporté ce dont il avait besoin. C'est de Jésus qu'il s'agissait. Alléluia. Alors donc, c'est très important. Alors que nous venons rendre l'action de grâce à notre Dieu de ne pas nous tromper d'adresse. Alléluia. Ne te trompe pas d'adresse quand tu vas, quand tu retournes pour rendre gloire à Dieu qui t'a apporté. Euh, le miracle. Amen. Vous allez voir que Israël s'est Israël, euh, trompé d'adresse et s'est trompé de libérateur. Israël a passé 430 ans d'esclavage en Égypte et Dieu a envoyé Moïse pour les sortir de leur esclavage. Maintenant, vous connaissez l'histoire. On ne va pas traîner là-dessus. Moïse arrive dans le désert. Et puis, il se retire sur la montagne pour recevoir les tablettes de la loi de Dieu, pour recevoir des instructions de la part de Dieu. Et il passe 40 jours et 40 nuits sur, euh, sur cette montagne. Et qu'est-ce que les Israélites vont dire Dans Exode 32, vous allez lire et vous allez voir ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils vont faire Exode 32. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, qu'est-ce qu'ils font Ils s'assemblent autour d'Aaron et qu'est-ce qu'ils disent Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, <rire> écoutez comment il parle de Moïse. Ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Est-ce que vous comprenez le non-sens de leur, 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 leur actions ici Ils disent que c'est ce Moïse-là qui nous a fait sortir d'Égypte. C'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte. Maintenant, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Un Dieu qui marche devant nous. Vous vous imaginez, ils sont devenus amnésiques. Et c'est un souci quotidien. Dans la vie de la plupart des enfants de Dieu, on devient subitement amnésique. On oublie d'où Dieu nous a arrachés. Eh bien, ils ont oublié qu'ils étaient dans la souffrance, qu'ils ont pleuré, ils ont crié. Et Dieu a dit les cris de mon peuple sont montés jusqu'à moi. J'ai entendu leurs cris, j'ai entendu leurs prières, et je suis descendu moi-même pour les délivrer. Ils ont vu comment Dieu a frappé le peuple d'Égypte avec les plaies. Ils ont vu comment la main rouge s'est ouverte devant eux. Ils ont vu comment la main de Dieu a été puissante pour les délivrer. Maintenant que pendant 40 jours, ils ne voient pas Moïse, ça y est, Dieu est parti en voyage. Écoutez-moi bien, notre Dieu ne part jamais en voyage. Il ne sommeille pas il ne dort pas. Même si, à un moment donné, tu as l'impression que tu ne vois pas Dieu, tu as l'impression que tu ne le sens pas, tu as l'impression qu'il il n'est pas là, eh bien, Dieu est toujours présent. C'est lui qui a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il ne se passera jamais un jour où Dieu va t'abandonner tant que tu resteras attaché à lui. Il ne se passera jamais un mois où Dieu va te laisser tomber. Dieu sera toujours présent dans tes luttes et dans tes combats. Alléluia. Et même si tu ne le sens pas, et le fait que tu ne le sens pas n'est pas euh, euh, le signe que Dieu n'est pas présent. Parfois, pendant le silence de Dieu, Dieu fait un travail extraordinaire. Le silence de Dieu ne signifie pas l'absence de Dieu. Dieu peut être silencieux mais présent. Alléluia Et c'est ce qu'ils avaient oublié. Alors, ils disent à Aaron, « Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. » Et puis, vraiment, je ne comprends pas. Aaron, le frère de Moïse, qui a vu tout ce qui s'est passé et qui a assisté à toute chose, lui, on vient lui dire, « Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. » Et puis, il dit, bon, « Apportez-moi. Qu'est-ce que vous avez Nous avons de l'or. Amenez, amenez votre or. » mais Qu'est-ce qui se passe dans la tête de, de cet homme Est-ce que vous savez que beaucoup de serviteurs de Dieu que nous sommes, on n'est pas mieux que Aaron On a vu comment Dieu a agi, comment Dieu a sorti le peuple, comment Dieu nous a conduits d'une situation à une autre. Et puis quand on se retrouve devant l'impasse, on oublie tout ce que Dieu a fait. Et Aaron a tout oublié. Eh bien, il prend l'or, et puis, ils ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et ils la à Aaron, verset 4. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Quel sacrilège Quel sacrilège Quand nous lisons comme ça, on a l'impression que, eh, non, c'est... Eux là, ils sont graves. Mais vous savez que nous ne sommes pas mieux. Hmm nous ne sommes pas mieux. Tu as un problème. Tu avais un problème. Tu t'es mis à genoux. Tu as pleuré. Tu as prié. Tu as jeûné. Tu as partagé ton, ton sujet avec beaucoup de gens. Et plusieurs personnes sur les différents continents ont prié pour toi. Et maintenant que la chose est réglée. Est-ce qu'il ne vous est pas arrivé de voir certaines personnes qui ont décidé carrément d'abandonner ou l'église ou même la foi parce qu'il a obtenu ce qu'il cherchait Eh bien, c'est exactement la même chose. C'est comme si on disait à Dieu, non, en fait, ce que tu as fait ne compte pas. Moi, je veux un Dieu qui marche devant moi. Je veux un Dieu qui marche devant moi. Et l'argent devient comme un dieu qui marche devant certaines personnes. L'intelligence devient un dieu qui marche certaines personnes. Que Dieu nous aide, peuple de Dieu, à comprendre que si nous voulons rendre de véritables actions de grâce, nous devons reconnaître notre rédempteur, notre libérateur. Donnez le crédit à qui le crédit est dû. Alléluia. Donnez le crédit à qui le crédit est dû. C'est Jésus, le Fils de Dieu, qui a apporte le miracle. Il faut lui donner tout le crédit du miracle. Alléluia. Et Israël a oublié cela. Et regardez, verset 21. Nous sommes toujours dans l'Exode là. Moïse dit à Aaron, que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché. » Vous savez quoi Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, de serviteurs de Dieu, qui vont répondre devant Dieu. Parce que on cherche le plaisir, on cherche à plaire aux gens. Et c'est ce que Aaron a voulu. Il a voulu plaire aux gens. Et Aaron dit au verset 22, « Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. » Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Et je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent. Et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu et il en a sorti ce veau. Une attitude irresponsable. Que Dieu nous aide à être responsable. Si nous voyons que le peuple est en train de se tromper, il ne faut pas avoir peur de lui dire qu'il s'est trompé. Et il ne faut pas reculer parce qu'il y a des gens qui se trompent et qui veulent vous amener sur leur chemin. Alléluia Alors C'est pour cela que dans une église comme celle-ci, eh bien... <rire> Il y a une conduite à tenir, il y a une direction que Dieu nous donne, nous suivons cette direction. Il ne faut pas chercher à plaire aux gens. Donc, mes chers prédicateurs, mes chers pasteurs, nous ne sommes pas là pour faire le plaisir des gens. S'il y a des gens qui ne veulent pas marcher d'après ce que le Seigneur a dit, eh bien, nous ne pouvons pas les suivre, nous devons continuer notre chemin, parce que nous devons répondre devant le Seigneur de la direction qu'il nous aura donnée. Alléluia, 2020 se termine, la direction de 2020 se termine, nous aurons une direction en 2021 et je, je, je peux vous annoncer que ce que nous allons avoir en 2021 ça ne va pas être du gâteau, ça va nécessiter un travail en profondeur, ça va nécessiter des corrections, ça va nécessiter parfois même le fouet mais quoi qu'il arrive c'est ce que nous devons faire pour amener le peuple de Dieu là où Dieu veut l'amener. Alléluia. Donc, Aaron, il cherche à, à plaire au peuple, il leur fait le d'or et vous connaissez la suite. Alléluia. Il faut bien aimer pour rendre une véritable action de grâce à notre Dieu, reconnaître qui est celui qui nous a apporté le miracle. Amen. Dans Jean 9, Jean 9 vous avez le témoignage de ce, ce jeune homme à partir du verset 10. Euh, L'aveugle né qui a reçu ses yeux. Parce que Jésus lui a dit, voilà, il a fait la boue, il l'a mis à ses yeux, il a dit, va te laver, au les voir, et tes yeux vont s'ouvrir. Et il est parti, et en effet, quand il s'est lavé, ses yeux, ses yeux se sont ouverts. Et qu'est-ce que les gens ont dit au verset 10 Les uns disaient, c'est lui, d'autres disaient, non, mais il, il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Et ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts Il répondit... L'homme qui s'appelle Jésus. Alléluia. L'homme qui s'appelle Jésus. Et ce matin, j'aimerais vous présenter cet homme qui s'appelle Jésus. Il est le lys des vallées. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est le rejeton de David. Il est le fils du Dieu très haut. Il est celui qui nous amène la vie et la victoire. Il est la vie. Il est la vérité. Il n'y a pas d'autre chemin que lui. Jésus. Cet homme qu'on appelle Jésus. Alléluia. C'est cet homme-là qui a fait la boue. Il a appliqué à mes yeux, il m'a dit, va te laver au réservoir de Siloé. Je suis allé me laver et je vois clair. » Alléluia. Waouh, il reconnaît qui est son libérateur. Il n'a pas été par quatre chemins. Il sait que c'est de Jésus et qu'il s'agit. Alléluia. Mais vous savez quoi Un peu plus tard, au verset 24, les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été guéri et lui dire, Donne gloire à Dieu. » Ils ont tout fait pour qu'il il, il détourne un peu Hein? la conversation, parce qu'il ne voulait pas entendre que c'est Jésus qui a apporté le miracle. Il dit, « Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. » Écoutez sa réponse. Et j'aimerais que quelqu'un, au lieu de passer le temps à discuter et à faire des paroles avec les gens, eh bien, que tu donnes la réponse, que tu dois donner simplement. Alléluia. Écoutez, ça ne sert à rien de faire Des, des, des discours avec ceux qui veulent discourir parce qu'il y a des gens qui vont venir vous poser toutes sortes de questions mais euh, il y a une contradiction entre tel verset et tel verset, mais ici il y a tel livre et puis moi j'ai lu quelque part que. et quelle est la différence, pourquoi vous les, 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 les pentecôtistes vous faites comme ça et, et les autres pourquoi, pourquoi, toutes sortes de questions il faut éviter cette discussion inutile Alléluia, dites ce que vous connaissez dites ce que vous savez et qu'est-ce que vous savez, ce jeune homme il savait une chose et il dit Qu'est-ce qu'il dit lui-même Il dit, S'il si est pécheur, moi je ne sais, mais je sais une chose. Est-ce que vous m'entendez Je ne sais pas si les pêcheurs, mais moi je sais une chose, c'est qu'avant j'étais aveugle et maintenant je vois le seul discours que tu dois tenir c'est, euh, je ne sais pas s'il y a des contradictions dans la Bible je ne sais pas si création euh, 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 pré-adamique je ne sais pas s'il y a eu des, la période des dinosaures, je ne sais pas si c'est ce que la science dit, que c'est de combien de milliards d'années que la, le, 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 le monde a été créé je ne sais rien de tout ça, mais je sais une chose c'est qu'avant, j'étais un grand buveur, et aujourd'hui Dieu m'a libéré de l'alcool c'est avant j'étais un grand pécheur. Dieu m'a libéré du péché. C'est que ma mère était condamnée à la mort et au moment où elle devait mourir, Jésus est intervenu et Jésus l'a guéri. C'est qu'avant, il y avait une situation dans ma maison et Jésus est venu. Il m'a sorti de cette situation. Alléluia. Dis ce que tu sais. C'est ton témoignage. C'est ce que tu as vécu avec Dieu. Celui-là, ce témoignage, la personne ne peut le contredire parce que ça sort de tes tripes. C'est toi qui as vécu. Ce n'est pas quelqu'un qui a vécu. Ce n'est pas de l'histoire. Tu as vécu. Alléluia Combien de gens parmi nous vivaient une situation tellement compliquée, mais Jésus est venu te tirer de cette situation Eh bien, c'est ton témoignage. Et cet homme-là, ce jeune homme, il dit, non, moi, je ne sais pas. Si les pécheurs, ça, c'est son problème. Mais moi, c'est une chose. J'étais aveugle. Et maintenant, je vois. Il reconnaît qui est son libérateur. Et si tu veux vraiment rendre de véritables actions de grâce, il faut apprendre il faut apprendre à reconnaître l'origine de ton bien, de ton bienfait. Alléluia. Et puis au verset 35, nous sommes dans Jean 9, verset 35. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu Il répondit, qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui et Au verset 37, tu l'as vu. Alléluia. Parce qu'avant, avant, quand les catharisiens lui ont demandé... Il, il m'a dit, moi je ne l'ai pas vu. Hein? Quand ils lui ont demandé où il est, il dit, je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai entendu sa voix. Mais ici, au verset 37, Jésus lui dit, tu l'as vu. Celui qui te parle, c'est lui. Et il lui dit, je crois Seigneur, et il se prosterna devant lui. Alléluia, gloire à Dieu. C'est vraiment cela, euh, manifester de véritables actions de grâce à l'endroit de notre Dieu. Et cet homme, ce jeune homme qui a vécu son miracle, eh bien, a su rendre de véritables actions de grâce à son Dieu, à son Seigneur, Jésus, le Fils de Dieu, qui avait fait le miracle pour lui. Amen. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Vous voulez vraiment euh, rendre une vraie euh, gratitude à Dieu? Eh bien, il faut reconnaître qui est l'origine du miracle que tu as vécu. C'est Jésus c'est Jésus seul. Deuxième chose, enfin, la septième, on est toujours ensemble, hein? la septième, le septième pas pour euh, donner de véritables actions de grâce à Dieu, donc la gratitude, euh, pour parvenir à la vraie gratitude, il faut rendre grâce. Alléluia, rendre grâce, la gratitude, Rendre grâce, rendre grâce, rendre grâce. Et <coughs> j'aimerais insister là-dessus. La gratitude, rendre grâce. Et le psaume 100, verset 4, nous explique en fait que la gratitude, rendre grâce, remercier Dieu, ça va être la clé qui va nous permettre d'entrer dans le temple de Dieu. Est-ce que vous me comprenez Le psaume 104, 100 verset 4, qu'est-ce qu'il dit Entrez dans ces portes avec des louanges. Et j'espère que vous vous rappelez encore que nous avons vu les sept mots euh, hébreux utilisés pour euh, euh, rendre grâce, louer, adorer. Et ici, le premier mot, qui est employé dans le verset 4, c'est Toda. Et si vous avez bonne mémoire, Toda veut dire dire merci. Dire merci. Une, une chorale d'action de grâce, utilisée comme une chorale d'action de grâce, pour dire merci. Il dit donc, « Entrez dans ses parvis en disant merci. » Et la version parole de vie, justement, dit, « Entrez dans son temple en lui disant merci. » Alléluia. Donc, autrement dit, L'action de grâce, c'est la clé qui va ouvrir la porte de la maison de Dieu. Vous me comprenez Alors, Au mois de ce octobre, j'étais en Italie, hein, chez Mélodie. <rire> j'étais en Italie, logé dans un hôtel. Et puis, on m'a donné un code. Un petit papier avec un code. Pour entrer. Parce que c'était le couvre-feu. Le couvre-feu commençait à minuit. Euh, alors euh, voilà, à partir de 23h, il n'y a plus personne. Donc vous entrez avec le code. Et puis j'arrive, j'ai oublié mon code. Les petits papillons, là, je ne l'ai pas trouvé. Donc, tac 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 pff, la porte ne s'ouvre pas. On essaye, ça ne s'ouvre pas. On essaie, ça ne s'ouvre pas. Donc j'appelle euh, euh, le concierge qui me dit, ah, vous avez oublié votre code, vous l'avez perdu. Après, il me rappelle. Et puis quand on met ça, la porte s'ouvre. Alléluia. L'action de grâce dans la maison de Dieu, c'est ça. Il y a des gens qui viennent dans la maison de Dieu juste en courant. Hein, oui, oui, oh là là, il y a quelque chose, je vais à la maison de Dieu. Quand tu veux entrer dans la maison de Dieu, le corps d'Axel, c'est action de grâce. Quand tu arrives, c'est dire merci au Seigneur. Tu pars de ta maison en disant merci au Seigneur. Je suis béni. Alors, je cours pour aller dans la maison du Seigneur pour lui dire merci. Le fait que je vive aujourd'hui, eh bien, c'est un miracle de la part de Dieu. Et je ne peux pas rester à la maison. Je veux aller dans la maison de Dieu pour lui dire merci. Et quand tu viens avec cette disposition, tac, la porte s'ouvre. Tu entres dans le temple de Dieu. Alléluia. Donc, l'action de grâce, c'est la clé pour ouvrir l'accès Alléluia, du temple de Dieu. Et au verset 4, donc, du psaume 100, il dit, entrez dans euh, ses portes avec des louanges, Toda, en disant merci, dans ses parvis avec des cantiques, Tehila. Et vous avez entendu que Tehila, c'est loué, louer avec des chants. Et célébrez-le, Yada, avec les bras levés, bénissez, Barak, son nom, bénir à genoux. Alléluia. C'est donc la clé qui va nous permettre d'entrer dans le temple. Et je termine la lecture de la parole de vie, la version parole de vie. Il dit, « Entrez dans son temple en lui disant merci, allez dans les cours du temple en chantant sa louange, remerciez-le et rendez-lui gloire. » Alléluia. Nous voulons manifester une vraie gratitude à l'endroit de notre Dieu. Eh bien, c'est dire merci. Dire merci, ça commence par là. Et pourquoi il faut, j'insiste, parce que dire merci n'est pas une évidence. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas euh, automatique. C'est ce que je veux que nous comprenions. Savoir dire merci n'est pas automatique. Sinon, nous n'allions pas enseigner à nos enfants à dire merci. Est-ce qu'on enseigne à, à l'enfant de téter quand le bébé sort du ventre de sa maman, d'ailleurs même dedans, là, il a souvent la main dans la bouche. Quand il sort, il sort du ventre de maman. Vous prenez le bébé, la maman met euh, euh, sur elle comme ça, vous voyez le bébé qui cherche le sein. On ne lui enseigne pas ça. C'est naturel. C'est instinctif. Mais dire merci, ce n'est pas instinctif. Dieu merci n'est pas aussi naturel que ça. C'est pour cela qu'on doit leur enseigner. Quand ils sont petits, ah, tu donnes un petit bonbon. Ah, Qu'est-ce qu'on dit Merci. Et puis, vous faites quelque chose. Qu'est-ce qu'on dit Merci. Parce que ce n'est pas instinctif. L'instinct de l'être humain, ce n'est pas dire merci. C'est pourquoi dans le psaume 103, psaume 103, dans le psaume de David, David lui-même dit au verset de « Mon âme ».« Bénis l'Éternel, mon âme !» C'est un ordre qu'il donne à son âme. Parce que tu peux te lever un jour, tu n'as pas envie de dire merci à Dieu. Parce que tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu fais les calculs, tu dis « Mais de quoi je vais dire merci ?» Parce que nos calculs, là, ce sont nos calculs, on oublie tout, tout le bien. La seule chose, les quelques choses qui ne vont pas dans notre vie, on prend ça, ça devient la montagne, on dit « Mais de quoi je vais dire merci ?» Est-ce que vous vous rendez compte que quand on parle de témoignage, il y a des gens qui disent « Mais moi, je, sais, je vais témoigner de quoi ah. ?» Pourquoi quand on dit témoignage, beaucoup de gens ne veulent pas témoigner Parce qu'ils estiment que oh, tout est acquis. quoi. Hein? J ai, j ai, voilà, Pendant un mois, je, suis pas, je ne suis pas tombé malade, mais c'est normal, c'est normal. Voilà, je ne suis pas tombé malade. Pendant un mois... Euh, je n'ai pas manqué de quoi manger, ben, c'est normal, on est quand même au Luxembourg. Pendant un mois, j'ai toujours eu de l'eau pour boire, je me suis bien lavé, j'ai circulé, j'étais en voiture, j'ai mis l'essence, c'est normal. Il ne s'imagine même pas que tu sors de ta maison, chaque jour, pendant un mois, tu reviens dans ta maison en bonne santé, on ne peut même pas se rendre compte que ça, c'est un miracle. Pour un rien, les gens font des accidents, ils meurent sur la route. Et parfois des choses bizarres. Eh, des choses bizarres. Vous roulez, et puis quelque chose sort d'un camion qui, qui, qui est devant vous, et puis la, la chose vient trans, transpercer votre pare-brise, et puis vous êtes mort. Mais on ne se rend pas compte. Alléluia Donc on dit non. Pourquoi je veux dire merci C'est pourquoi David dit, mon âme, tu t'es réveillé. Bénis l'éternel. Bénis l'éternel. Et il dit, n'oublie aucun de ses bienfaits pour pouvoir le remercier. Parce que les bienfaits de l'éternel sont nombreux. Si nous prenions le temps de les compter, nous verrions combien le nombre en est grand. Alléluia. Donc ce n'est pas évident. Ce n'est pas naturel. C'est pourquoi j'aimerais encourager le peuple de Dieu pour ces quelques jours de 2021 qui, 2020 pardon, qui restent à ordonner à notre âme. Et David, il explique, pourquoi mon âme, tu dois bénir l'Éternel Et vous connaissez David, hein? c'est le monsieur qui a, qui a souffert. Hein? Il a beaucoup souffert. Mais il dit, pourquoi mon âme, tu dois bénir l'Éternel Pourquoi Verset 3, parce que c'est lui qui pardonne tes iniquités. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui qui délivre ta vie de la fausse. C'est lui qui, te, cou qui cou te couronne de bonté et de miséricorde. Bénis-le. N'oublie aucun de ses bienfaits, parce que c'est lui qui te rassasit de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Et nous autres, là, pendant que les cheveux blanchissent davantage et que l'on se rend compte que <rire> l'âge, là, ce n'est plus 50 ans, <rire> on se rend compte. Et il y a de quoi dire merci au Seigneur. Quand tu peux te lever, marcher, t'occuper de tes choses, voyager, t'emballer tes caddies, comme tout le monde, waouh Il faut dire merci. Et il dit, c'est lui, l'éternel, qui fait justice. L'éternel qui fait droit à tous les opprimés. Lui qui a manifesté ses voix à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'éternel est miséricordieux et compatissant. lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant la, sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il est loin de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il fait, il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. Alléluia. Alors pour cela, David dit à son âme, bénis l'éternel. Et j'aimerais vraiment que nous apprenions à compter tout ce que Dieu a fait pour nous. Et nous aurons toutes sortes de sujets de dire merci à notre Dieu. Alléluia. Voilà, donc quand on prend conscience de ce que Dieu fait dans nos vies, c'est la seule attitude qui nous reste devant Dieu. La gratitude. Alléluia. Si tu réalises ce que Dieu a fait dans ta vie, il n'y a qu'une seule attitude qui reste dans ton cœur, c'est la gratitude. Regardez, je termine avec deux chroniques, chapitre 29. Hein? Euh, David, David, à partir du verset 10, David... Béni l'éternel en présence euh, pardon, c'est un chronique, excusez-moi c'est un chronique c'est bien ça hein? David bénit l'éternel en présence de toute l'assemblée et il dit béni sois-tu d'éternité en éternité éternel « Dieu de notre Père Israël, à toi, éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. » Est-ce que vous m'entendez David réalise qu'en fait, tout ce qu'il a reçu sur cette terre, tout ce qu'il est devenu sur cette terre, c'est par la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi il dit à toi, éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô oh notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton saint nom. Car qui suis-je Vous entendez David Verset 14. Qui suis-je Et qui est mon peuple Pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes, tout vient de toi, tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce euh, que nous t'offrons. Nous sommes devant toi, des étrangers et des habitants. Comme tous nos pères, nos jours sur la terre sont comme l'herbe et il n'y a point d'espérance. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison à toi, à ton saint nom. Et c'est à toi que tout appartient. Je sais, ô oh Dieu, que tu sondes le cœur, que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. Et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici, « T'offrir volontairement ses dons. » Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, écoutez ce qu'il dit, « Maintiens à toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées et affermis-nous, affermis son cœur en toi. » Est-ce que vous comprenez Il dit, « Garde-nous avec un cœur reconnaissant. Tout ce que nous avons, eh bien, c'est toi qui nous l'as donné. Eh bien, en retour, nous sommes heureux de t'apporter de l'or, de t'apporter de l'argent, de t'apporter de grandes offrandes pour que l'on puisse bâtir une maison pour toi. Alléluia Ce n'est pas pour acheter quoi que ce soit, mais nous venons simplement exprimer notre reconnaissance, de la gratitude pour ce que nous avons reçu de toi. Alléluia Parce que qu'ils ont pris conscience de ce que Dieu a fait dans leur vie. Et ma prière est que le peuple de Dieu à El Shaddai prenne conscience de ce que Dieu a fait dans notre vie. Prenons conscience que depuis le premier dimanche de janvier 2020 à ce dernier dimanche de décembre 2020, beaucoup de choses se sont produites. Mais Dieu a toujours été présent. Et Dieu sera toujours présent. Et Dieu nous accompagnera toujours dans la victoire. Alléluia. Amen. Alors, regardez, ça c'est vraiment la, la conclusion. Le nombre 31, dans le nombre 31, vous allez voir ce que euh, un peuple qui est conscient de ce que Dieu a fait dans sa vie, a décidé d'agir en conséquence. Le peuple d'Israël. Nombre 31. Verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, venge les enfants d'Israël sur les Madianites. Tu seras, tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. Et écoutez, Moïse parla au peuple et dit, équipez d'entre vous des hommes pour l'armée et qu'ils marchent, qu marchent contre Madian afin d'exécuter la vengeance de l'éternel sur Madian. Vous enverrez à l'armée mille hommes par tribu de toutes les tribus d'Israël. On leva d'entre les milliers d'Israël, mille hommes par tribu, soit douze mille hommes équipés pour l'armée. Moïse envoya à l'armée ces mille hommes par tribu et avec eux le fils du sacrificateur Eléazar, Finé qui portaient les instruments sacrés et les trompettes le tentissante. Ils s'avancèrent contre Madian selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Et ils tuèrent tous les hommes. Ils tuèrent les trois les rois de Madian. Écoutez, les rois de Madian. Avec tous les autres, Évi, Rekem, Sur, Ur et Reba, cinq rois de Madian. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Vous vous imaginez Et Ils sont allés à la guerre avec 12 000 hommes contre 5 rois qui sont venus avec leurs armées. Et la Bible dit que les 12 000 hommes ont été suffisants entre les mains de Dieu pour apporter la victoire à Israël. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas le nombre qui compte devant Dieu. Alléluia Mais une poignée de personnes animées de la présence de Dieu est, suffisante million, est est plus importante qu'un million de personnes qui sont parties par eux-mêmes. Alléluia. Et les 12 000 hommes ont apporté la victoire à Israël. Et regardez, l'attitude des commandants du peuple, les généraux qui sont allés au combat ou qui ont présidé à la victoire. À partir du verset 48... « Les commandants des milliers de l'armée, des chefs de milliers et les chefs de centaines s'approchèrent de Moïse et lui dirent, « Tes serviteurs ont fait le compte des soldats qui étaient sous nos ordres et il ne manque pas un homme d'entre nous. »« Alors Il ne manque pas un homme d'entre nous. » Est-ce que vous vous imaginez 12 000 hommes partis en guerre, on appelle Benjamin Faites le compte. On a fait le compte de Benjamin. Est-ce qu'il vous manque une personne Non, il ne manque rien. Judas, faites le décompte. Et toutes les douze tribus ont fait le décompte et il ne manque pas un seul homme parmi les douze mille qui sont allés sur le champ de bataille. Ça veut dire quoi Il n'y a pas eu de femme veuve après la guerre. Il n'y a pas eu de petits orphelins de la guerre. Il n'y a pas eu de gens qui ont perdu quelque chose à cause de la guerre, parce que Dieu a été de leur côté, et Dieu a combattu leur combat, et leur a accordé la victoire. Alors, et voilà ce qu'ils vont dire, verset 50. Parce que nous avons vu ce que Dieu a fait pour nous, parce que nous avons constaté ces choses, nous apportons comme offrande à l'éternel. Chacun, les objets d'or que nous avons trouvés, chaînettes, bracelets, anneaux, pendants d'oreilles, colliers, afin de faire euh, pour nos personnes l'expiation devant l'Éternel, Moïse le sacrificateur Eliazar, reçurent de tous ces objets travaillés en or, tout l'or que les chefs de milliers, les chefs de centaines, présentèrent à l'Éternel en offrande par élévation, pesait 16 750 cycles les hommes de l'armée gardèrent chacun le butin qu'ils avaient fait. Moïse, le sacrificateur Eliazar, prit l'or des chefs de milliers, des chefs de centaines, et l'apportèrent à la tente d'assignation comme souvenir pour les enfants d'Israël devant l'Éternel. Alléluia Quelle offrande d'action de grâce Ils apportent une offrande d'action de grâce conséquente conséquente de ce qu'ils ont vu sur le champ de bataille, conséquente de ce qu'ils ne, ils ne seront pas obligés de prendre soin de veuves parce que leurs maris sont tombés sur le champ de bataille, une offrande conséquente de ce qu'ils ne sont pas obligés de prendre en charge des orphelins parce que leurs papas sont tombés sur le champ de bataille. J'espère que le peuple de Dieu réalise que pendant toute cette année 2020, il y a eu un Dieu qui a marché de ton côté. Il y a un Dieu qui a pris ton combat. Covid a, a, a tourné autour de ta maison. Les anges t'ont protégé. Le cancer a rôdé autour de ta maison. Le sang de Jésus l'a éloigné de toi. Il y a toutes sortes de maladies que le diable avait préparées contre toi. Mais Dieu t'a protégé. Combien d'accidents aurais-tu aurais pu faire sur la route? Mais Dieu t'a gardé, t'a protégé. Eh bien, en, 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 en conséquence, est-ce que je ne peux pas venir dans la maison de Dieu avec une offrande d'action de grâce conséquente parce que... Dieu a été là, là où nous sommes. Et il nous a protégés. Alléluia. J'ai entendu l'histoire d'une chinoise. Il y a un missionnaire américain qui était allé donc, euh, faire une mission. Et, et puis, voilà. Euh, Dieu fait grâce quand vous faites des missions sur des, ter des terrains parfois compliqués. Pendant la mission, il y a des guérisons qui se passaient. Et le bruit a couru. Ah, il y a un Américain qui est là. Les guérisons se passent. Et on lui a amené une femme. Une femme. Euh, sur Une civière. Parce que, voilà. Et ce soir-là, il a prié pour la femme. Et Dieu a guéri la dame. Et, pendant son séjour, eh bien, la dame revient et il se trouve que c'était une des femmes les plus fortunées de l'État, de ce coin. Une femme fortunée, une femme influente. Et ce que j'ai aimé dans l'attitude de cette femme, c'est qu'elle a appelé les médecins qui avaient dit « Madame, votre situation est sans espoir. Si on, on essaie de vous traiter, il y a six opérations qu'on doit faire. » Six. » six interventions chirurgicales. Après quoi, vous allez faire au moins six mois de convalescence. Et tout ça, c'est payé, c'est chiffré. Et elle fait appeler, donc, les spécialistes pour s'asseoir et puis calculer toutes ces six opérations avec le temps qu'elle devait passer en révalidation en espérant, parce qu'on dit que la situation est grave. Mais on peut essayer, en espérant que tu seras guéri. Et elle fait calculer tout ça. Et ça, elle, elle trouve un gros montant. Et vous savez ce qu'elle va dire. Cette femme qui ne connaissait pas Jésus, elle signe un chèque de l'équivalent de ce qu'elle aurait dû dépenser pour espérer avoir la guérison. Et elle va trouver le missionnaire pour lui dire merci. Dis merci à ton Dieu parce que c'est le montant que j'aurais dû dépenser, sans avoir l'assurance de guérir à la fin. Mais je n'ai rien dépensé, j'ai été guéri miraculeusement. Prends ça pour la mission. Alléluia Oh, j'espère que quelqu'un me comprend ce matin. Alléluia la, la vie n'a pas de prix la vie n'a pas de prix. Mais si tu devais essayer seulement de te traiter, il y a quelqu'un qui le disait il n'y a pas longtemps ici, l'oxygène là que tu respires, si tu devais payer l'oxygène que tu respires tous les jours, je ne sais pas combien, <rire> tu mourrais en un jour parce que tu n'aurais pas assez pour payer l'oxygène. Alléluia. Alors que le Seigneur nous bénisse. Et que pour cette année qui se termine, eh bien, nous apprenions à rendre grâce à notre Dieu. Avec une véritable gratitude pour ce qu'il a fait et ce qu'il est prêt encore à faire dans nos vies. El Shaddai, sachant être reconnaissant. El Shaddai, sachant être reconnaissant. J'ai dit que ça commence en haut, une reconnaissance verticale. Mais quand on est reconnaissant avec Dieu, il reste la reconnaissance horizontale. Dieu ne se descend pas lui-même marchant sur la terre pour distribuer les cadeaux. Non, il ne descend pas sur la terre pour donner la guérison comme ça. Non, il utilise des hommes, il utilise des femmes par qui il, 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 il opère les miracles, par qui il nous donne ce que nous devons avoir. C'est pourquoi il y a une reconnaissance, une gratitude à, à, à l'endroit de notre Dieu, mais gratitude à l'endroit des gens que Dieu utilise pour nous faire du bien. Et cet homme-là, ce euh, Samaritain, ce Samaritain, je le répète, il est arrivé Il à haute voix sans tenir compte des gens autour de lui. Il a rendu gloire à Dieu à haute voix. Et une fois qu'il a rendu gloire à Dieu à haute voix, il se met à genoux devant le Seigneur pour lui dire merci. Pour lui dire merci. El Shaddai, c'est l'attitude que je vous appelle à avoir parce que c'est l'attitude qui est biblique au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Eh bien, si nous avons bouclé hein, les sept pas hein, pour manifester une vraie gratitude, j'avais demandé qu'on me prépare trois micros. Où sont-ils Pardon euh